1: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte. Eu sou Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no Gé. E esse é o podcast GE São Paulo, número 181. E um podcast, é sempre bom fazer o um podcast com vitória do São Paulo, né? Fica um, um programa mais agradável, um programa mais feliz aqui para o torcedor São Paulino. E foi a vitória, porque foi um 3x0 em cima do Santos na Vila Belmiro. Não foi qualquer vitória, não foi uma vitória contra um time aí um pouco mais fraco. Era o Santos, um clássico, e o São Paulo, enfim jogou bem, o Rogério Senna já vinha dizendo que contra times abertos o São Paulo ia mostrar uma postura diferente e foi o que aconteceu, não deu chances para o Santos, desde o início da partida o São Paulo foi soberano, não quero aqui usar a palavra lá, lá de trás do soberano São Paulo, né que assusta muito o torcedor, mas fato é que no jogo o São Paulo foi sim soberano e conseguiu uma vitória consistente que dá um pouquinho mais de esperança aí para as próximas competições, né o São Paulo que tem é, Copa do Brasil na quinta-feira, a gente vai comentar sobre isso um pouquinho mais pra frente, mas antes vamos, vamos falar dessa partida. Já quero chamar o Caio Domingues aqui para falar, porque o Caio, antes aqui, ele até falou: é complicado, né? O que, que eu vou falar no podcast depois de uma vitória tão boa como essa? Então, o que, que você tem para falar, Caio? Foi bom, foi uma, foi uma noite tranquila? Sua segunda-feira foi melhor, né? Eu aposto que sim.
2: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. É, Zé. Oh, Zé. Edu, o
1: Filipão, Léo, todo mundo. É, sim, cara, um prazer nessa segunda-feira. Fazia tempo que eu não tinha uma segunda tão boa. E acho que o, o mais interessante desse jogo, o mais legal desse jogo, é a gente ver toda a teoria do Rogério, toda aquela entrevista que a gente tem elogiado aí nas últimas três, quatro partidas. É acontecer na prática, né? O Rogério conseguiu executar tudo aquilo que ele vinha falando, todo aquele conceito de toque de bola, de marcação, de. de, de de posse, de atacar em bloco, de triangulação, tudo que o cara sempre falou nas entrevistas, aconteceu na partida do Santos, eu até brinquei aqui em casa que eu tava me sentindo aquele aluno do colégio, que tem um monte de matéria chata, que você fala, meu Deus, não é possível, aí o dia que você começa a usar na sua vida, você fala, pô, até que tinha um, um porquê de eu estar tá aprendendo aquilo tudo, cara, e a gente... Finalmente conseguiu entender o porquê que o São Paulo troca tanto a bola. O Rogério mesmo falou pô, tava faltando um pouco de passe mais rápido. O São Paulo conseguiu fazer isso. O segundo gol do São Paulo, se você olha lá, o jogador que pega mais vezes na bola, ele toca três vezes na bola. Então, o São Paulo começou a soltar um pouco mais rápido, começou a ter um pouco mais de profundidade. E o São Paulo atropelou o Santos na Vila Belmira. Ah, mas o Santos... Lembrando que o Santos ganhou em Itaquera. Então, não é, não, não é. Por que, que quando é o São Paulo, a gente desvaloriza o Santos? Não, o Santos é um adversário dificílimo, um adversário grande, com uma baita história, o São Paulo ganhou com autoridade, dominou e atropelou o Santos na Vila Belmiro. Então hoje, ao invés de ficar apontando erros do adversário, eu prefiro elogiar a atuação do São Paulo, que foi uma atuação digna e uma atuação que o São Paulo estava devendo e a torcida estava precisando. Muito feliz com o desempenho do de São Paulo na partida no, no Clássico, no Santos então, só para elogiar né, o time, eu quero já passar para Felipe Ruiz, com o seu famoso top 3, que eu estou vendo aqui, não tinha visto ontem, mas. É um top 3 muito bom. Acho que foi. Tô foi louco, que crescido. milagre. Que você gostou? Ah, é quando, quando o jogo é bom, quando o time joga bem, é difícil discordar de algumas coisas, né? Quando joga mal, tem visões diferentes aí. Mas acho que você foi bem. É que o seu top 3 positivo, você colocou quase o time inteiro, né? Porque tem duas menções honrosas. Então ficou fácil isso aqui. E colocou cinco no top 3 positivo. Aí é fácil, pô. Eu vou elogiar o time inteiro aqui. Pô, ajuda a te ajudar, meu. Mas, ó. Eu gostei, quero que você fale seu é top 3. Estou com ele aqui em mãos. Seja bem-vindo, meu amigo, para a gente discordar e debater aqui.
0: Grande Edu, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, para o Caião, para o Leozinho, para todo mundo que nos escuta agora. É, como o Caio falou, foi uma atuação digna, uma atuação grande do São Paulo na Vila Belmiro. É, foi um jogo diferente, ao contrário de outros em que o São Paulo teve muita bola, a posse de bola foi praticamente 50-50 ali. Mas quando a teve, o São Paulo soube o que fazer o tempo todo. É, o Caio comentou do segundo gol e o Ceni falou mais de uma vez sobre ele na coletiva. É muito curioso como no meio do, do, da troca de passes do São Paulo, a gente escuta a voz de alguém no banco do Santos falando agora, aperta, tira. O Santos tentou tirar a bola do São Paulo. O São Paulo, com toques rápidos, induziu o Santos ali conseguiu chegar é, é, à frente e o Sara fez o gol ali, o gol acabou sendo dado contra, mas o Sara ou faria o gol ou sofreria o pênalti, então foi uma jogada muito boa do São Paulo, Edu, acho que uma atuação coletiva, talvez a mais coletiva do Sene à frente do São Paulo depois da, da volta dele, contando todos os jogos do ano passado. O top 3 que você tanto gosta, eu acho que o primeiro lugar ali era, era bem discutível, o Rogério falou na coletiva que o melhor jogador em campo para ele foi o Diego Costa, achei uma atuação espetacular do Diego Costa também, firme por cima por baixo, não perdeu uma bola, mas pra mim o Pablo foi ainda melhor do que ele, o Pablo Maio, volante. Deu dinâmica no meio de campo, inversões de jogo, o tempo todo a bola passava no pé dele e ele simplificava, ele sempre achava o passe simples, acelerava o jogo, gostei muito mesmo do volante do São Paulo, acho que dificilmente ele sai do time, enquanto o Luan não voltar da lesão, acho que ele tem que ficar, porque ele dá uma segurança muito frente muito boa à frente da zaga e também um passe de qualidade na saída. Então coloquei Pablo como melhor em campo, Diego em segundo e Éder em terceiro. Éder é um novo jogador em 2022, sai da área é dinâmico, participa é, é outro jogador, então acho que merece, até pelos bons jogos seguidos, foi bem contra a ponte, foi bem de novo ontem acho que merece, coloquei as duas menções honrosas que você brincou aí, ao Sara e ao Nicão acho que o Unicão começa a aparecer, o Sara sempre é o Sara participativo de todos os jogos, e o Nicão acho que começa a dizer é que veio ao São Paulo. Fez um bom jogo ontem, ainda longe da forma física ideal, mas acho que começa a mostrar aquele Nicão do Atlético Paranaense, de bons passes, bons arranques. Gostei do jogo do jogo do Nicão. Foi, inclusive, eleito o craque, o melhor em campo pela, pela transmissão. né é, Dos piores, achei o Reinaldo muito mal na esquerda, tanto que ele sai no intervalo, é, é, o CN começa a acertar o São Paulo ali, é, segura o Ângelo com o Léo, que é um jogador forte fisicamente, o Ângelo cai de produção no segundo tempo, o Ângelo tava deitando e rolando para cima do Reinaldo e do Miranda, que eu coloquei como segundo pior, acho que o Miranda continua com problemas físicos, errou passes na saída ontem, não é aquele jogador seguro que o Miranda costuma ser em lançamentos em passes então, acho que o Miranda tem que evoluir até pela idade. É normal que ele dependa de uma pré-temporada maior para ter a parte física em dia. Mas não gostei de novo do jogo do Miranda. e Coloquei o Igor Vinícius em terceiro. Estava difícil esse terceiro. Acho que o Igor Gomes também não foi tão bem, mas preferi o Igor Vinicius porque acho que até ele sair machucado, acho que estava errando alguns passes também ali que estavam trazendo problemas para o São Paulo pela direita. Mas é isso, Edu. Top 3 é esse. Você gosta de discordar. Você vai achar algum belinho ali que eu sei, velho. <risos>
1: Não, não, achei, acho só talvez eu trocaria o Éder pelo Nicão ali como terceiro. O Nicão participou de dois gols. O Caião está fazendo positivo ali, que concorda comigo. Acho que foi o melhor jogo do Nicão. Deu, usou a camisa 10, né? Até que enfim colocou a camisa 10 ali, comandou o time. O Éder fez o gol, sim, fato, mas o Nicão deu passe para dois, né? Então eu colocaria ele ali no lugar do Éder. E a menção honrosa seria o Éder, que realmente vai mostrando que o Caleri pode ser aí em alguns momentos. Substituído, né? Pode ter esse rodízio aí. O Éder é, voltou um pouquinho diferente. Tenho falado com algumas pessoas de que o Éder é, tá muito motivado para essa temporada, né? Tá querendo mostrar serviço, sabe que ficou devendo no ano passado e quer um novo Éder para esse ano. É, e uma coisa só que eu ia te perguntar, para para quem segue aí Felipe Ruiz, logo embaixo desse post ele colocou: Feliz o sujeito que viu três grandes jogos hoje com a bunda grudada no sofá. Foram eles, Wolverhampton e Leicester. Atlético Mineiro e Flamengo e Santos e São Paulo. Qual foi o melhor prazo? Pra gente passar a régua aqui. Vai.
0: O, me, o melhor foi a final da Supercopa, não tem como. Flamengo e, e Galo fizeram um jogaço. O melhor jogo do Brasil em 2022. Times poderosos, ataques fortes. É, o tempo todo variações ali. Ora o Flamengo um pouco melhor, ora o Galo um pouco melhor. Foi o melhor jogo do domingo e acho que talvez o melhor do Brasil
1: em 22, Edu. E aí, a pergunta que fica é... Dois times abertos, o São Paulo ganharia então de Atlético Mineiro e Flamengo? Segundo o Rogério Ceni, com time aberto, vai.
0: Não sei se ganharia, mas acho que São Paulo faria bons jogos, não, Caio? Acho que São Paulo conseguiria jogar com esses
1: times. Acho que sim. Se, se vocês me permitem também, é, eu tenho visto bastante nas redes sociais, principalmente depois desse jogo. Uma galera elogiando a postura do Rafinha. Repare, a postura do Rafinha, não o futebol do Rafinha. Para mim, o Rafinha também fez uma partida muito boa. Quando ele entra o lado direito, o São Paulo fica forte, o São Paulo faz triangulações ali. Mas muita gente comparando com aquele que eu não falo mais o nome. Lateral direito vencedor, um lateral direito muito de campeão, e um cara que está liderando a molecada da base, sabe? Um cara que está com a postura que a gente esperava daquele lá, sabe? É impressionante como o Rafinha, em pouco tempo, mostra o que a gente gostaria de ter tido nos últimos dois anos. O Rafinha já caiu nas graças, assim, principalmente pela postura. Muito bem. E gostei da definição, né voltando só aqui do Caio, como você estuda aquela matemática e quando dá certo a sua conta no papel, gostei dessa definição, que é tipo São Paulo. né Treinou, 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 até que enfim deu certo o segundo gol. É uma prova disso. É o famoso chamar a marcação para quebrar as linhas, né que os treinadores adoram falar nas coletivas. Mas quero passar para o Léo aqui, Léo Lourenço, que está conosco também. É... Léozinho o que, que o São Paulo precisa fazer para jogar contra retrancas, está sendo um grande problema, o Rogério Ceni tem falado isso na, nas coletivas, você que é um cara experiente, já viveu muito futebol na sua vida, não estou dizendo que você é velho, se você entender assim, desculpa, mas o que o São Paulo precisa fazer para melhorar esse aspecto aí, seja bem-vindo.
2: Fala do, fala Caio, prazo, grande abraço a vocês. É, cara, acho que a, o torcedor precisa ter um pouco de paciência, né? O São Paulo vai encontrar times retrancados pela frente ainda, provavelmente já na quinta-feira, no jogo contra o Campinense, lá em, em Campina Grande, pela Copa do Brasil. É, no Campeonato Paulista, os jogos contra times abertos são raros, né? Como a gente sabe, geralmente são os times é, os, os clássicos, o Red Bull, por exemplo. É, acho que o torcedor tem que ter paciência, até porque o São Paulo ainda ainda está buscando um time. O próprio Rogério ainda não tem um time titular que que tem atuado. Ele tem montado times diferentes a cada rodada. O que eu acho é que o torcedor tem que ele respira mais aliviado nessa segunda-feira, né? Porque ele vê que alguns jogadores, dos quais ele tinha uh, um pouco, ele estava um pouco ressabiado começaram a dar boas respostas, né? Até outro dia a gente acharia é inacreditável o Diego Costa tomar a vaga do Miranda, por exemplo, na zaga e, e o Diego tem mostrado que ele tem jogado ele tem jogado bem, tem mostrado que ele pode ser o titular dessa zaga provavelmente com o Arboleda, né? No domingo foi contra o Miranda, o Arboleda foi poupado, mas ele mostra que ele ele pode dar uma resposta, né? Um jogador que, que já teve muitos atritos com a torcida, né? A torcida é um pouco desconfiada porque ele teve alguns erros nessa nesse, nesse início de carreira mas pelo menos agora, nesse começo de 2022, ele tem ido muito bem. Tem também o unicão que ontem finalmente mostrou a que veio, é, muito elogiado, jogou bem. É, era um jogador também que, que ainda é, vinha sendo poupado, né? o torcedor é, ele ele chega ao São Paulo com, com uma pose de, de, de principal contratação, é uma pressão jogador que tinha passado por vários clubes antes de, de, de se tornar ídolo do Atlético Paranaense, com, com passagens bem irregulares, depois no, no Atlético ele, ele se torna um ídolo jogando muito bem, então acho que algumas pessoas ainda têm um pé atrás com ele, ontem ele mostrou que, que pode ser um, um jogador muito importante, inclusive nessa missão de quebrar defesas é, e times mais retrancados, né? acho que ele, ele, ele talvez seja a principal chave do, do São Paulo nessa temporada para para superar é, retrancas.
1: O Léo tocou num assunto ali que eu queria, que eu acho que vale até o, o debate aqui. A gente fez uma, um possível São Paulo para o início da temporada. Queria saber do Caião aí se já mudou alguma coisa no seu time titular, porque eu lembro ali que era Miranda e Arboleda, não tinha discussão, tinha uns outros nomes ali na frente, como Rigoni, provavelmente já titular. Você já mudaria alguma coisa nesse time aí, Caião? Seu time ideal hoje, já mudou? aí é Andrei no gol, Diego Costa na zaga. Como é que você montaria esse São Paulo aí? Cara, é, eu acho que por meritocracia, eu falei aqui na, no podcast passado que eu ia ligar minha máquina de hate e elogiei o Diego Costa. Por meritocracia, o Diego Costa hoje é titular do São Paulo. Ele, eu, eu nem acho que o Miranda fez uma má partida, apesar de não discordar do top 3 do, do prazo. Mas a saída de bola do Diego Costa hoje é melhor que a do Miranda. E a gente lembra no começo do campeonato, todo mundo contando com o Patrick ou com o Nicão, o Alisson não tem como tirar do time. O Alisson tem feito, o Rogério mesmo está falando, é um papel tático que às vezes para torcedor, às vezes a gente na na televisão, a gente não consegue enxergar tanto. Normalmente do estádio você vê o preenchimento do espaço como ele está em todos os lugares do campo. Então são dois nomes que eu acho que antes de começar a temporada ninguém cravava no time titular e eu acho que hoje pouca gente não colocaria os dois no time titular. Óbvio que o Diego Costa ainda tem essa questão, que muita gente não gosta dele pelo início como o Léo comentou, mas eu hoje não, não tiraria nenhum dos dois da equipe titular. E o Pablo, né, o, o Maia, vamos chamar ele de Maia, coitado, é, o, o Maia está assumindo aí uma posição que ninguém esperava. Para mim, é um grande destaque, como o Praz falou. Se a gente lembrar, de novo, no jogo contra a ponte, a hora que ele entrou, o jogo começou a ficar morno, tal, ele já deu um chega para lá no cara esquentou o jogo, o São Paulo virou. E esse jogo contra o Santos, também na primeira bola ele já deu, uma já entrou de novo, já levantou, já discutiu, ele pôs fogo no jogo, sabe? Às vezes o São Paulo precisa de jogadores assim, porque o time do São Paulo... Ele é meio ah, quando tem. Quando o jogo esquenta, o São Paulo responde melhor. Se a gente parar para pensar, os melhores jogos do Rogério desde que voltou, foi Santos, Palmeiras e Corinthians. Pois é, o Pablo Maia é uma gra, gratíssima surpresa aí, né? O Léo até fez uma, uma matéria tempos atrás, aí quando ele, ele fez aquele jogo contra a Ponte Preta, que ele quase deixou o clube, né? Ele quase deixou o São Paulo e teve uma uma reviravolta, porque ele tinha uma campanha irregular, era mais ou menos isso, né, Léo? Ele quase deixou o São Paulo aí e tá se destacando agora.
2: Pois é, primeiro você me chamou de velho, ele fala que eu fiz uma matéria há tempos, tempos atrás, pô, parece que essa matéria foi sem... saiu ó, foi semana passada. Passado, cara. É, foi... foi semana passada. Na é TV isso, Tupi? Isso, pois é, cara saiu no, é, no, no, no Jornal dos Esportes lá do Rio, né? Acontece tanta é... coisa no São
1: Paulo, cara, que a gente fica meio perdido no tempo.
2: É, é que vocês estão... Só, só ouvem a minha voz. Se vocês pudessem ver o meu rostinho agora, viriam que eu estou muito bem conservado. Mas vamos lá. O, o Pablo Maia é um jogador que a gente fez, como o Du falou, a gente fez essa matéria semana passada. Ele, ele chegou a ser é, citado como dispensável há, há dois anos quando ele, ele precisava renovar o contrato nele na base por um contrato profissional. Havia dúvida se ele poderia continuar no São Paulo. Muita gente achou que ele podia sair ele acabou ficando e aí quando o Alex assume o time no começo da temporada passada em abril, né? Porque a tempo, da temporada passada isso, porque a temporada passada ainda foi afetada pela pandemia, é, foi em abril quando o Alex chega ele ele sem conhecer ainda muito o pessoal lá, ele pede para que os próprios jogadores escrevam escrevessem no, no papel uma lista com três colegas que poderiam ser o capitão do time, né? E aí o que, que nos contaram é que o Pablo foi citado em todas as listas, na maioria delas em primeiro lugar, e foi assim que ele se tornou capitão do time sub-20 de São Paulo ano passado. É então, um jogador que o, o Alex apostou e que agora chega no, no, no time profissional com boas credenciais. Né?
1: Tá aí, então, a história legal que mostra exatamente o que o Caio falou aí, né, da postura, da personalidade do, do Pablo Maia, que... Deu um empurrão lá logo no começo do jogo contra a Ponte Preta, falou: Eu mando aqui, e agora o Luan, né? O Luan retornando aos treinos aí, vai ter um pouquinho de dificuldade. A gente vai falar daqui a pouco de um nome que está chegando aí para jogar como volante também, mas antes disso, só vou passar para o prazo ali se você concorda com as ponderações feitas pelo Caio, de que Diego Costa, é, Alisson e Pablo Maia devem permanecer no time e o resto que lute.
0: Luganinho de cutia, né Edu, é como, como o Pablo é conhecido é, é, pelos garotos lá, até pela forma que ele sempre se impõe, jogador de liderança, é, é. acho que tem tudo para não sair mais do time, como eu falei, concordo com o Caião e queria lembrar que debatemos aqui nesse podcast, você vai lembrar disso Edu, eu acho que foi o episódio que o Caio não gravou, estávamos eu, você, Renan e Zé Edgar, sobre se Jandrei conseguiria roubar a vaga de Volpe ou não, Acho que fui voto vencido, ou, se eu não me engano, você também votou que o Jandrei começava de quase que em condições de igual para igual com o Volpe ali, né?
1: Sim. Para mim era 50
0: a 50. 50 a 50, e o Renan e o Zé Edgar falaram que não, que o Volpe estava à frente. O tempo mostrou que estávamos certos, né? Assim, eles estavam em condições iguais ali, e o Jean -André, por por atuações mais firmes nesse começo de temporada, inclusive ontem perguntei ao Ceni se a escolha pelo Jandrei é pela bola com o pé, pela quantidade de saídas que o Jandrei oferece para ele, ele falou que isso pesa, mas que não só isso, porque o Volpe também tem o mesmo tipo de treinamento e tal, mas fato é que eu acho que o Jandrei não deve sair mais do time acho que o Diego Costa se firmou com o Ceni. ontem foi o jogador mais elogiado da coletiva dele, acho que não sai mais também, e o Pablo Maia, se continuar com essas atuações, o Caião falou ontem dessa imposição dele na Vila, logo no começo do jogo, já teve um bate-boca ali, já mostrou que estava ligado no jogo, então acho que os três tendem a, a não sair do time, do
1: Tá aí daqui a pouco a gente vai começar a ver esse, esse esboço de São Paulo, né, pode ser que, eu, eu acho difícil que o São Paulo vai jogar com um time ideal contra o Campinense, né, a gente já vai pular para esse assunto, que é a Copa do Brasil, na quinta-feira o São Paulo joga às 21h30 no estádio Amigão, em Campina Grande, é, que vai ter aí, muito provavelmente, casa lotada de São Paulinos, né? Hoje eu fiz até uma postagem no Twitter lá, perguntando se tem alguém, algum São Paulino de Campina Grande que vai estar no jogo. Recebi muitas mensagens, então a galera... É, vai chegar em peso, o Caião falou aqui que quando estava é, lá em Natal ele ia né, de carro, então muita gente que sai de outros estados e vai, vai para Paraíba para assistir esse jogo, porque o São Paulo na, costuma muito ir no Nordeste para a Bahia, né, que é onde tem é, os times ali que estão na primeira divisão, às vezes pegam o Ceará e Fortaleza, mas na Paraíba é muito difícil o São Paulo ir. É, e aí já... Provavelmente o, o Senna vai querer ir com o máximo de força máxima, só que eu acho que nomes como Nicão, por exemplo, não joga, porque jogou praticamente toda a partida na Vila. Provavelmente Arboleda retorna para o lugar do Miranda, Diego Costa permanece, então vão ter algumas mudanças nesse time que a gente vai informando aqui. Mas quero saber do, do Caião, pode falar, Caião. O Edu, muita gente me pergunta na, nas redes sociais aí sobre o regulamento da Copa do Brasil, porque mudou, né? O São Paulo não jogava a primeira fase e tal, vocês que dominam, acho que seria legal a gente falar para a galera. É, o regulamento ele é bem simples nessa primeira fase, empate é do time visitante, então se São Paulo empatar por qualquer placar, avança para a segunda fase... E caso ganhe, obviamente passa, e se perder, está fora, está eliminado. Então, se o São Paulo perder quinta-feira, acabou a Copa do Brasil para o São Paulo. E o Campinense é o atual campeão paraibano. Não é um jogo simples para o São Paulo, não. É um jogo que vai ser complicado. Então, é bom bom Caio ter ponderado isso. Empate não tem um jogo, um replay desse jogo, não vai ter uma outra partida, e nem vai para os pênaltis. É do São Paulo o empate. O perdeu? ano passado,
0: né, Edu? Por exemplo, o ano passado o São Paulo perdeu o 4 de julho fora de casa. Se fosse um regulamento parecido com o desse, estaria, teria caído fora da Copa do Brasil. Só para mostrar... Acho... O... Não era. Era a fase seguinte. O São, já, Paulo, o fase São seguinte. Paulo entrou
2: numa fase... Uma fase era a fase seguinte. Perfeito. É. Tava, na tava na Libertadores.
0: É... Exato, exato. Só expliquei para ponderar, assim, a, a, o quão perigoso é o jogo. Uma derrota fora de casa, que
2: pode ser algo Sim. normal, já elimina da, da, da competição. O né? São Paulo, e o São Paulo joga com um time... Com time reserva ou misto, ou muito foi, reserva, foi. esse jogo lá contra o 4 de julho e perdeu.
1: Foi. Foi um jogo desastroso do, do, do querido Orejuela. A torcida adora o Orejuela. Hum. Aí. Foi um jogo desastroso dele lá na, na, contra o 4 de julho. Mas quero saber aí, Caião, você está com medo desse jogo? É, é, tem que temer alguma coisa ou você acha que é esse 3x0 contra o Santos aí deu um gás para o time? Cara, eu acho que medo é bem diferente de respeito. Eu não tenho medo do do jogo, mas é importante que a gente respeite o adversário, a gente joga na casa dos caras, como você falou, o estádio deve estar lotado de São Paulino, mas o São Paulo tem que cumprir a sua obrigação, vamos dizer assim, de se classificar, eu consigo já ver uma certa evolução na equipe, a gente até falou aqui no último podcast, mesmo no empate, em casa, contra o Endero de Limeira, no primeiro tempo, São Paulo estava trabalhando um pouco melhor a bola, então eu vejo o São Paulo numa ascendente, os últimos quatro jogos, São Paulo tomou um gol de pênalti, então a gente começou a ter uma solidez melhor defensiva, então eu vejo o São Paulo com grandes possibilidades de passar, o que não significa que vai passar, né a gente ama esse esporte, porque de tudo acontece, mas eu, eu acho que o São Paulo tem total condição de ganhar lá na Paraíba. E aí, Praz, tem que temer algo?
0: Acho que o Caião deu uma linha interessante. Acho que o São Paulo é muito maior que o Campinense. O São Paulo tem uma folha salarial infinitamente superior à do Campinense o São Paulo tem que ir lá para se impor. Acho que não deve ser um jogo tão fácil, sobretudo pela postura do time paraibano. Acho que o Campinense não vai atacar o São Paulo, não vai sair para o jogo como o Santos tentou fazer na Vila, por exemplo, como o Rogério falou, como o Bragantino fez num outro bom jogo do São Paulo. Acabou saindo derrotado, mas talvez tenha sido o segundo melhor jogo da temporada. Então, acho que o São Paulo vai ter que se adequar a isso. Vai ser mais um time que deve jogar atrás, casinhas baixas, deve tentar o contra-ataque contra o São Paulo. O São Paulo já mostrou dificuldade em jogos assim. Acho que o Léo, o na, na primeira participação dele, falou algo legal. Acho que o Unicão pode ser um jogador muito importante para ajudar o São Paulo né? contra adversários assim. O Unicão é um jogador de bom passe, de bom cruzamento, é um jogador forte fisicamente. Cada vez que ele entrar mais nesse time do São Paulo, ele pode ajudar em jogos assim, difíceis de, de furar retranca. Então, acho que o São Paulo vai ter que fazer um jogo inteligente. O São Paulo vai ter que saber trabalhar rapidamente a bola, como fez contra o Santos, principalmente no segundo tempo e, e para ter, ter chance de gol e para conseguir se impor e ganhar do, do Campinense lá, Edu.
1: E A gente tem o Luciano de volta, né? Que ajuda né, a buscar a bola quando a bola não chega, que não é muito característica dos outros dois atacantes. Então acho que tem essa possibilidade, né? Acho que vai ser o jogo dele, viu? Aqui um palpite de torcedor.
0: Gostei, hein, Caião? O Luciano que ficou no banco, né? Ficou no banco na Vila acabou não, não entrando, mas deve ganhar alguns minutos lá na Paraíba.
1: O Leozinho abriu o microfone aí, Léo, Se quiser falar, fica à vontade. Não, é não, inteiro.
2: só ia falar que o, o eu acho que o, o Rogério deveria ter muito cuidado com esse jogo. É, acho que as ponderações dos colegas aí são muito pertinentes. É, tem que respeitar. O Rogério tem as preocupações dele com, com as questões físicas, né? que ele já deixou muito claro nesse começo de Paulista. Mas é, o São Paulo vem de, de um jogo... Muito bom, uma, uma vitória muito relevante, mas a gente tem que lembrar que todos os jogos, os jogos anteriores do São Paulo, é, foram ruins ou muito ruins esse começo de temporada. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado porque é, esse regulamento é traiçoeiro, né? Cara? Você perde um jogo único desse, você não tem chance de recuperar depois um jogo de volta e ser eliminado logo de cara na Copa do Brasil faria muito mal ao São Paulo. A Copa do Brasil é um campeonato que o São Paulo deve, deve dar muita importância nesse ano, porque não joga Libertadores. Então, acho que a Copa do Brasil talvez seja é, um torneio mais palpável para o São Paulo esse ano. Né? O outro, depois joga a Sul-Americana também, mas acho que a Copa do Brasil talvez tenha mais importância, até porque o São Paulo nunca conquistou. Tem a questão da premiação também, que é muito relevante. Então, acho que, acho que é um jogo que é preciso ter muito cuidado, né? Porque, de novo, é um jogo único, um tropecinho ali, um vacilo, de repente um erro numa saída de bola, toma um gol, fica muito difícil depois de, de tentar recuperar. Não sei se o Rogério vai escalar o time principal, ele não tem dado dicas sobre isso, se ele finalmente vai encerrar o rodízio. Mas é um jogo para ficar muito atento, para tomar muito cuidado, porque é uma derrota... Que, que se vier, né, hipoteticamente, claro, mas uma derrota que pode causar muito problema, né, pro, pro, pro São Paulo, então, acho que tem, que tem que considerar como de fato uma obrigação avançar na Copa do Brasil.
1: É, e vale lembrar aí o que o Prazo ponderou agora há pouco, né, que contra o 4 de julho lá na, no primeiro jogo, o São Paulo perdeu, então, seria realmente uma catástrofe, é toda aquela, aquela coisa cíclica que a gente fala do São Paulo, né, uma montanha russa sem fim, sobe, desce, sobe, desce, mas acredito que São Paulo passe e o time está um, um pouco mais encorpado. Queria só perguntar para os amigos aqui um, um quiz rápido. Vocês lembram qual foi a última vez que São Paulo jogou em Campina Grande? Quero ver quem, quem lembra dessa daqui. Em Campina Grande, oh, eu vou dar uma dica. Foi uh, na década passada. É a dica que eu dou. Na década passada. Oh, não lembram? Era um baita de. Eu vou te falar, era um baita de um time, viu? Desse elenco atual, tem dois jogadores que atuaram. Miranda? Miranda jogou.
0: Reinaldo e Miranda?
1: Não, é que na verdade ele tá, ele tá mas como treinador, né? Rogério Ceno Ah, tava... Rogério! <risos> é. Bom, Rogério e Miranda. Então, já que ninguém sabe, você, torcedor, aí deixou um tempo para você pensar. Foi 13 da Paraíba 0, São Paulo 3. O Dagoberto fez dois gols e o Lucas... Lucas, Lucas Moura fez o outro. Vou falar a escalação aqui, ver se você lembra, Caio, dessa escalação. Rogério Ceni, Rodolfo, Alex Silvio e Miranda. Era um trio de zaga bom. Depois o Miranda saiu para entrar o Xandão. Gian, Rodrigo Souto, Carlinhos Paraíba e Lucas Moura. Depois entrou Marlos no lugar dele e Juan. E no ataque, Dagoberto, depois entrou Marcelinho Paraíba no lugar dele e Fernandinho. O técnico era, era Paulo César Carpegiani baita de um 2011. time 2011, 2011 exatamente, é, 3 a 0, é. dois gols do Dagol. Eu assisti os melhores momentos desse jogo hoje e o São Paulo era um baita de um time hein? e conseguiu depois, né? É muito muito desses jogadores foram campeões da Sul-Americana no ano seguinte. Então fica aí a título de informação. Hoje eu conversei com alguns torcedores lá de Campina Grande, eles me falaram, muitos foram nesse nesse estádio aqui, nesse jogo, no caso, lá no estádio Amigão. Mas, enfim, passando de assunto, né, Copa do Brasil, se alguém tiver algo a mais para falar da Copa do Brasil, fale agora, eu cálice -se para sempre, ninguém, muito bem. Então, seguindo, o São Paulo está muito próximo aí de fechar a contratação de Andrés Colorado, jogador que atuou pelo Deportivo Cali, pertence ao Cortulá, é Cortulá né, que fala o nome desse time, lá da Colômbia, confesso não conhecer, e ele está muito próximo de ser anunciado. Ele deve chegar aqui no Brasil nessa madrugada, né? A gente está gravando na, na segunda-feira, então deve chegar nessa madrugada aí, fazer os exames médicos na terça e assinar o contrato. É um jogador que pouquíssima gente conhece, eu acho que é, poucas pessoas assistiram a esse, a esse jogador. Eu vi até algumas menções no, no Twitter de alguns torcedores que já tinham falado dele, desse atleta, que é alto, né? 1,93m. E pode jogar tanto de primeiro como de segundo volante. Eu vi algumas análises aí de que ele gosta mais de atuar como segundo volante. Até porque agora eu acho que vai ser difícil tirar Pablo Maia ou Luan. Depois, quando o Luan voltar do time. É um nome que te agradou, Caião? Você não tem muito o que dizer, por não conhecer. Porque as características parecem boas. A alto, sabe jogar, tem um chute, um chute forte fora da área. Você acha que o São Paulo foi mais, um, um pouco mais certeiro aí ou muita aposta? Cara, eu... Admito que eu não, não conheço o jogador, não acompanhei o futebol colombiano, mas são características que o Rogério vem falando que o São Paulo precisava. Então, acho que vem para somar aí. Espero que jogue muita bola. De repente, é um desses achados sul-americanos que o São Paulo de vez em quando acerta em cheio. Espero que seja. É, o pessoal estava até falando, né, que quando o Arboleda foi contratado, ele também não era nenhuma. Nenhum jogador conhecido, assim. Quem é estava badalado e ainda não mostrou a que ver é o Gabriel, né? O Gabriel o ex Neves, que ainda não mostrou a que ver, A torcida fez um barulho é, por essa contratação, mas até agora não se mostrou muito, muito ativo. Nunca vi né, muita, muita bola no Gabriel Neves. O Prazo vai discordar comigo, que ele adora discordar, mas vai falar que vai tem um um lançamento.
2: Nossa.
0: Já discordei, já discordei, acho que o Gabriel Neves ainda não teve uma sequência, acho que algumas vezes jogou com o time sem primeiro volante, Edu, acho que dificulta para ele.
1: Praz, se falar um pouquinho castegiano, se falar um pouquinho Castejano pronto, já, <risos> já ganhou o coração do Praça. Aí, eu
0: sabia. Não, não, não era isso não era, não era isso é, que, é tá, que com Gabriel, não... tá
1: com pano aí? Tá com pano para passar na é. tela?
0: É que o Gabriel Neves realmente tem inversões de bola. Pode reparar, eu, eu, vou, eu lembro até hoje, a primeira mensagem que eu recebi sobre o Gabriel Neves foi de uma pessoa do São Paulo, depois do primeiro treino dele, a pessoa falou assim para mim, é impressionante como ele bate fácil na bola, como ele consegue inversões de lado, tem visão de jogo. É que eu acho que é difícil, o cara mudou de país ainda, o cara tem adaptação ao novo tipo de futebol. Eu acho que ele ainda pode, ainda pode jogar bem no
1: São Paulo, sim, viu, Edu? <risos> ao contrário é. de você. Quase um, ano, quase um ano depois, ele veio me falar de adaptação ao futebol brasileiro. Cancela o prazo aí, por favor. Vai, desliga a multa. e tá assim esse podcast.
2: no podcast. Mas e é aí, Léo? O que, que,
1: que você sabe aí do jogador Andrés Colorado? Você que acompanha o futebol colombiano, que eu sei.
2: <risos> Não, cara. Eu conheço pouquíssimo. Só sei que só sei o que o GE publicou, cara. Uma apuração magnífica e esplendorosa de Eduardo Rodrigues e Zé Edgar de Matos. É... Parece que, pelo menos, a, aquela característica que o Rogério tanto cobra de ter um time mais alto, ele entrega, né? Ele tem mais de 1,90. A gente viu alguns lances aqui, a gente, inclusive, tem alguns chefes aqui que estão bem animados com a chegada do, do Colorado, né? Aquelas, os caras ficaram babando nos no melhores momentos dele aqui. É, espero que ele esteja nos ouvindo, porque ele vai saber para quem foi esse recado. É... Mas, mas é um jogador para cumprir a função que o Rogério tanto pede ali, né? Do jogador mais alto, ele 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 cobra tanto desde que, desde o começo da temporada. É, até onde a gente sabe, o, o Colorado está a caminho do Brasil, né? Para fazer exames agora no começo da semana. E está na dependência de ser aprovado nesses exames aí para se tornar mais um reforço do São Paulo. O sexto da temporada, né? Sexto, sexto.
1: Exatamente, o sexto reforço. É, e Só, só uma, uma coisa interessante que eu vi aqui no GE, que eu não tinha visto ainda, peço desculpas ao torcedor, que subiu às 10 e 20 da manhã, você que é de Campina Grande ou que é da, da região e vai para o jogo, tem uma informação importante, que está limitado os ingressos a 5 mil torcedores apenas, por conta de um decreto estadual. Então, vai ter uma ocupação máxima, é, no caso de 5 mil, que é 50% da capacidade do estádio Amigão. E os valores, eles variam de 50 reais a inteira a 150 Então, você que vai ao estádio, começou a venda, é, já está à venda, né? os ingressos já estão à venda, e provavelmente vai acabar muito rápido. Eu a, acredito que foi 10 horas que saiu essa matéria aqui, provavelmente hoje eu não tenha mais, 5 mil é muito pouco, porque realmente... A torcida está louca para ir. Então, você que quer saber mais informações no GE, tem uma lista aqui de onde comprar, os preços. Enfim, muita coisa bacana nesse jogo. O Amigão, que é um estádio bonito, né? Eu vi umas fotos do Amigão. Tá de parabéns, o Amigão. Bom, mas acho que é isso, né, amigos? Vocês têm mais alguma coisa a dizer? Faltou algo? Fiquem à vontade para falar. Um, um, um podcast um pouquinho menor hoje, porque quinta-feira já tem jogo. A gente volta aqui na sexta-feira. A gente deixou, acho que informou tudo para você. Quero agradecer a todo mundo, mandar um abraço para todos vocês que estão aqui participando para você, torcedor. Caião, tem mais algo a dizer, fique à vontade. Não, só agradecer de novo o convite, adoro participar com vocês. É, e a gente falou aqui no podcast passado que São Paulo ia ter uma sequência de cinco jogos que poderiam definir muito sobre o que o São Paulo seria, pelo menos, nesse primeiro semestre. O primeiro já foi e a gente foi aprovado com louvor. O segundo, talvez o mais importante deles, é o que vem por aí. E vamos lá, confiança cada vez maior e espero comemorar na sexta-feira aqui com vocês. É isso aí. Leozinho, é, o que você tem a dizer, fale agora o cálice para sempre. E vê se aparece mais vezes, viu? A gente sempre sua falta. Obrigado.
2: Imagina, eu que agradeço. Também gosto muito de estar com vocês aqui. É, acho que ah, vamos ficar de olho nesse jogo de quinta, né? Como eu falei, é um regulamento é, que pode gerar algumas zebras importantes. Acho que, acho que vai ser, vai ser um, jogo, um jogo bacana de assistir e até pra gente ter uma uma resposta também sobre se essa atuação contra o Santos é uma evolução de fato do time é, como se espera ou se foi algo fora da curva é, não me parece o caso, me parece que São Paulo realmente tem tem evoluído né, pouco a pouco mas vamos ficar de olho, como eu disse é um jogo que pode se tornar traiçoeiro é, e que é muito importante pro São Paulo que nunca venceu o Copa do Brasil, né? Um abraço, amigos. Até a próxima.
1: Valeu, Leozinho. Até mais. Felipe Ruiz, dê aquele seu pitaco final, aquela sua poesia que você gosta.
0: <risos> Grande, Edu. É, primeiro, bom demais estar aqui com vocês sempre. Poesia a galera apreciar o futebol, né? Você falou ontem, você leu aí dos jogos que eu vi. Cara, é bom demais ver futebol. Tem um domingo de futebol. São Paulino, no caso, vai ter uma quinta-feira agora contra o Campinense. Quem puder, veja futebol, assista, aprecie quer que é bom demais. É, ponto pitaco final também é sobre o time do São Paulo. Acredito que o Ceni segurou alguns jogadores contra o Santos, pensando nesse jogo físico que ele vai ter lá em Campina Grande. Muito provavelmente Arboleda, Rigoni, Caleri, que é um jogador muito forte fisicamente, devem voltar para esse jogo. Deve ter sido parte do plano do Ceni segurar esses jogadores lá para colocá-los em campo na quinta-feira, um jogo importantíssimo para o São Paulo, é, por todos os fatores que falamos aqui, dinheiro, é, ser um campeonato que nunca ganhou, enfim, o São Paulo depende muito do jogo de quinta. Sempre bom demais estar aqui, Edu. boa viagem para você para Campina Grande, aproveite o estádio Amigão, que leva o nome, acho que em homenagem a você e ao nosso podcast, e aquele abraço para todo mundo que, que nos escutou aí.
1: <risos> valeu pra... será o torcedor São Paulino ficará por dentro de tudo, né de todas as informações de lá a gente vai fazer umas matérias bem legais inclusive dando um spoiler aqui, vai estar uma matéria legal no, no, no Globo Esporte e no GE também, do goleiro da, do Campinense, que ele bate faltas, inclusive fez um gol ontem ou anteontem, aos 49 do segundo tempo pelo Campinense e o sonho dele é conhecer Rogério Ceni e ele vai conhecer o Rogério Ceni agora como técnico, né? Mas mesmo assim vai poder dar um oi para Rogério Ceni, que é o ídolo dele. Então, goleiro do Campinense, fiquem ligados a essa matéria é bem legal. André Hernan estará comigo nessa, junto com Emanuel Daros, que é o cinegrafista. A gente vai trazer essa história que Rogério Ceni tem fãs aí por todos os lugares do Brasil e do mundo. né? Então, fiquem ligados na programação. Vai ter muita coisa legal lá de Campina Grande. Beleza amigos. Ficamos por aqui. Voltamos com tudo na sexta-feira. Provavelmente com a classificação do São Paulo, é o que eu acredito, é o que a galera aqui acredita também, que não vai ter zebra nesta fase da Copa do Brasil. Beleza? Fiquem todos em paz aí, como diz Leandro Canônico, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.
0: Partiu Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Bateu! Bateu! Gol.